0: Am Ende war es eine recht klare Entscheidung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern haben Eckpunkte für eine Krankenhausreform beschlossen und sich zugesichert, jetzt gemeinsam daran zu arbeiten. Für Lauterbach ist es eine Art Revolution. Krankenhäuser sollen nicht mehr nur pro Eingriff und spezifischer Behandlung bezahlt werden, sondern es soll Vorhaltepauschalen geben. Krankenhäuser werden also fürs Dasein bezahlt und nicht mehr nur für möglichst viele Patienten und Therapien. Die Details und vor vor allem die Finanzierung sind noch offen und sollen jetzt mit den Länderkolleginnen und Kollegen ausgearbeitet werden. Zum Kompromiss gestern kam nur eine Gegenstimme aus Bayern von Gesundheitsminister Holecek. Warum, das hat er uns heute in Berlin so erklärt.
1: Erstmal geht es nicht um Stoppen oder Aufhalten, sondern es geht darum, konstruktiv an dem Gesetz zu arbeiten. Wir brauchen nochmal einen Blick auf die Ausnahmen, auf die Versorgungsstrukturen auf dem Land draußen. Und da werden wir uns beteiligen, dass die Menschen auch draußen wissen müssen, wo ist das nächste Krankenhaus, wie ist eine wohnortnahe Versorgung gesichert und wie kann ich sicherstellen, dass ich bestmöglich in jedem Fall auch versorgt
0: werde. Flankiert wurde das Ganze mit einem Tweet von Ministerpräsident Söder, der den Ampelparteien die Schuld gibt am Kliniksterben. Außerdem verspricht Söder auch für die in Bayern chronisch unterfinanzierten Krankenhäuser mehr Geld, mit einer, wie er sagt, Krankenhausmilliarde. Wie die Opposition in Bayern das alles sieht, das hat mein Kollege Christoph Tietz den bayerischen SPD-Spitzenkandidaten Florian von Brunn gefragt.
1: Herr von Brunn, beim Kompromiss zu den Eckpunkten der Krankenhausreform gestern. Da waren sich Herr Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Landesminister eigentlich einig. Nur Bayerns Minister Holitschek hat dagegen votiert. Was sagen Sie denn dazu?
2: Leider machen Herr Holitschek und Herr Söder in der Frage der Krankenhausreform seit Monaten nur Wahlkampf. Es geht nur um den Landtagswahlkampf und nicht darum, die wirklich brennenden Probleme der Krankenhäuser zu lösen. Wir haben ja in Bayern schon über 70 Prozent der Kliniken im letzten Jahr gehabt, die rote Zahlen schreiben und in diesem Jahr werden es wahrscheinlich 90 Prozent, also neun von zehn Häusern sind dann wirklich in arger finanzieller Bedrängnis. Deswegen ist eine Reform so wichtig und deswegen ist nur Wahlkampf so schlecht.
1: Mhm. Es hat Herr Söder ja heute Morgen getwittert. Die Ampel lässt unsere Krankenhäuser im Stich. Eiskalter Strukturwandel zulasten des ländlichen Raums. Unzählige Krankenhäuser werden sterben. Für hochwertige Medizin auf dem Land ist kein Geld mehr da. Aber Bayern hält mit einer Krankenhausmilliarde dagegen. Wäre das denn nicht etwas, den Kliniken in ihrer Not eine Milliarde Euro zu geben? Wäre das keine gute Idee?
2: Das ist das, was wir fordern als SPD, aber was leider CSU und Freie Wähler bisher nicht gemacht haben. Es gibt seit Jahren. Etwas über 600 Millionen Euro für die Krankenhäuser in Bayern. Dazu ist der Freistaat auch gesetzlich verpflichtet. Er muss für die Investitionskosten aufkommen. Und Experten sagen, da fehlen jedes Jahr 300 Millionen Euro. Ich kann auch ganz konkrete Beispiele geben. Es wird keine Wärmedämmung gefördert an den Kliniken. Es werden keine Werkswohnungen für Pflegekräfte gefördert. Es wird keine Photovoltaik auf dem Dach gefördert. Also da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und wenn die Krankenhäuser in Bayern Probleme haben, dann liegt es auch daran, dass hier an der falschen Stelle gespart wird. Von Herrn Söder und Herrn Hollicek.
1: Jetzt sagt doch Herr Söder, eine Milliarde kommt obendrauf. Das ist doch eine gute Nachricht.
2: Herr Söder sagt jetzt vor der Wahl, wie er schon vieles verkündet hat, er würde jetzt in Zukunft mehr Geld geben. Aber wir haben erst vor einigen Wochen den Haushalt im Bayerischen Landtag verhandelt und da ist nicht mehr Geld bereitgestellt worden. Also das sind alles schöne Versprechungen, Fakt ist, im Moment kriegen es die Krankenhäuser nicht
1: in Bayern. Wie sehen Sie die Rolle des Bundes? Macht der denn aus Ihrer Sicht alles richtig oder müsste von dort mehr Geld kommen? Ich glaube, das muss man wirklich differenziert sehen. Das eine ist, dass in Bayern die
2: Investitionskostenförderung aufgestockt wird, um diese 300 Millionen Euro pro Jahr. Das zweite ist natürlich, und das Problem, dass wir in schwierigen Haushaltsverhandlungen sind im Bund. Aber ich verstehe natürlich auch den Wunsch der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, dass die Mehraufwände durch die Inflation abgedeckt werden. Also insofern werde ich mich dafür auch in Berlin einsetzen. Aber immer nur nach Berlin zu rufen und selbst seine Hausaufgaben hier in
1: Bayern nicht zu machen, das geht aus meiner Sicht auch nicht. Die Fachleute sind sich eigentlich einig, dass Kliniken sterben werden. Das scheint unausweichlich. Die Sorge ist, dass es zu einer Unterversorgung kommen kann. Wie kann es denn gelingen, dass eben nicht Lücken entstehen in dünn besiedelten Regionen?
2: Genau dafür ist diese Reform da, die Karl Lauterbach jetzt nach vorne bringt. Wir werden zum ersten Mal rausgehen aus der rein betriebswirtschaftlichen Finanzierung. So nach dem Motto, je mehr Fälle ich habe, je mehr vielleicht auch unnötige Operationen, desto mehr Geld mache ich, weil das trägt nicht dazu bei, dass die Krankenhäuser zum Beispiel auf dem Land erhalten bleiben. Deswegen gibt es in Zukunft nicht nur ein festes Budget für Pflegepersonal, sondern auch eine feste Vorhaltepauschale. Also allein dafür, dass die Krankenhäuser da sind und erhalten bleiben. Die Länder werden da die Entscheidung treffen können. Sie sind verantwortlich, also auch die Staatsregierung für die Krankenhausplanung. Ohne Reform würde wirklich ganz viel den Bach runtergehen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Reform gut umsetzen.
0: Eine Reform, die erst noch ausgearbeitet werden muss. Doch was bedeuten die horrenden Klinikdefizite heute schon und was bringt die geplante Reform in der Praxis? Darüber hat mein Kollege Christoph Tietz mit Andreas Botzler gesprochen. Er ist Chirurg im Berufsgenossenschaftsklinikum im oberbayerischen Murnau.
1: Reden wir über die Krankenhäuser. 70 Prozent der Kliniken in den roten Zahlen. In diesem Jahr stand jetzt zumindest sogar 90 Prozent. Wie merken Sie das denn konkret an Ihrer Klinik, in der Sie in Murnau als Oberarzt in der Notaufnahme arbeiten?
3: Ja, so wie alle anderen auch. Die Erlöse reichen nicht, um sozusagen den Betrieb so zu bezahlen, wie er eigentlich sein soll. Also versucht man sich in Einsparungen, die in einem personalintensiven Betrieb, wundert es ja wenig, auch und in besonderer Weise das Personal betreffen und wundert sich dann, dass im Zweifelsfall die Performance noch weiter in die Knie geht. Was heißt das, ja die Performance die geht in die Knie? Dass die Wartezeiten länger werden, dass mehr Patienten weggeschickt werden müssen, dass es schwieriger ist, die Abläufe zu organisieren. Und das machen ja letztendlich alle Krankenhäuser, deswegen merken Sie, wenn Sie in einem Krankenhaus arbeiten auch immer, wie man wechselseitig versucht, sich zum Beispiel auch Patienten zuzuverlegen, mit denen man selber des großen Aufwandes wegen schlecht zurechtkommt.
1: Jetzt müssen sich ja Bund und Länder in dieser Frage einig werden, wer finanziert und wie viel. Ich vermute, dass sich auch Bund und Länder darin durchaus im Grundsatz einig sind, dass es einen Extratopf braucht. Nur, wenn ich höre, dass Bund und Länder sich auf eine gemeinsame Finanzierung eines Reformvorhabens einigen sollen, fällt mir das Deutschland-Ticket ein und wie lange es gedauert hat, allein dieses relativ läppische Paket zu schnüren. Womit rechnen Sie denn, was den Zeithorizont angeht? Wann werden wir denn eine Krankenhausreform bekommen? Tja, das ist eine gute Frage. Schätzen Sie doch mal.
3: Äh, ehrlich gesagt, ich traue mich nicht, eine Schätzung abzugeben. Man könnte jetzt etwas zynisch sagen, in dem letzten Jahr einer Legislaturperiode passiert sowieso nicht mehr wirklich viel. Das heißt, wenn es praktisch in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht gelingt, dann wird es nichts mehr. Ich weiß es nicht. Was man eher sagen kann, ist, wenn es nicht sehr bald sehr konkrete auch Zwischenfinanzierungen gibt, dann wird sich für eine nicht unerhebliche Anzahl der Krankenhäuser die Frage, wie die Reform aussieht, als eine akademische herausgestellt haben, weil die hat es dann vorher zerrissen.
1: Eine Frage noch. Stimmt die Analyse? Mit der Krankenhausreform werden unzählige Kliniken schließen müssen, so wie Herr Söder gesagt hat?
3: Naja, es sozusagen werden schon vermutlich etliche Standorte sein, die es dann entweder nicht mehr oder so nicht mehr gibt. Die entscheidendere Frage ist aber, auf dem Weg dorthin, wie viele bleiben auf der Strecke, die an sich gebraucht würden oder nicht hätten auf der Strecke bleiben sollen. Wenn ein Krankenhaus aus der Landschaft verschwindet, das nicht versorgungsnotwendig ist und es vielleicht auch nicht die Medizin so macht unter medizinischen und unter ökonomischen Bedingungen, wie wir es uns idealerweise vorstellen, dann ist der Schaden seines Verschwindens ja relativ gering. Der eigentliche Schaden wird dort angerichtet, wo es Strukturen und Einrichtungen zerlegt die wir als erhaltenswert und versorgungsnotwendig interpretiert
0: hätten. Das war unser Thema des Tages zu den Eckpunkten der Krankenhausreform und zum Nein der Bayerischen Staatsregierung.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.